0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde yalnızca iş dünyasında değil hayatlara dokunup büyük zorlukları aşarak etkileyici işlere imza atmış olan konuklarımızla buluştuğumuz ''Başarının Sesi'' serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler... Evet herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi Edu ile birlikte hayata geçirmiş olduğumuz Gelişim Yolculuğu Podcast kanalının yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz ve yine harika bir konuğumuz var. Başarının Sesi serisindeyiz şu anda ve tam da aslında bu seriye böyle yakışır yine diğer konuklarımız gibi benim de çok heyecan duyduğum daha öncesinden de böyle önemli başarılarıyla gündeme geldikçe takip ettiğim ya acaba nasıl yapıyor ya böyle bir şeyler dediğim sevgili Erden Eruç beraberiz. Abi hoş geldin nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim Atakan kardeşim. İyiyim sağ olasın.
0: Şu anda Filipinler'den bağlanıyorsunuz sanırım öyle değil mi?
1: Doğrudur Filipinler'de Legazpi bir kıyı kentindeyim.
0: Anladım. Vallahi harikasınız. inanılmaz bir efor var cidden yaptığınız işin içerisinde. Çok da güzel böyle başarıları imza atıyorsunuz. Bahsedilecek çok fazla da şey var. Yani işte 17 tane Kines rekoruna giren başarıdan tutun da işte o süreçlerin içerisinde bizim belki birkaç cümlede anlattığımız ama ciddi bir yaşanmışlığı olan konular var. Mümkün olunca hepsine birazcık değineceğiz ama sizi aslında birazcık da olsa sizden de dinlemeyi isteriz. Ben sözü bir size vereyim istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben kendimi... Eski mühendis olarak tanımlarım. Makine mühendisliği ve mekanik mühendislik üzerine iki masterım var. İşletme masterım da var. Uzun süreler mühendis olarak çalıştım ve bilgi işlem konularında danışmanlık yaparken 2000 yılında piyasa sallandı. Ben Amerika'da çalışıyordum o sıralar. Daha sonra 2001 yılında malum 11 Eylül olayları oldu ve işe alımlar donduruldu falan derken 2002 Eylül ayında beraber kaya bir arkadaşım düştü ve hayatını kaybetti. O noktada benim hayatımda yön değiştirdi dedim, hayat kısa hayallerimi gerçekleştirmeliyim. 97 yılında bir bilgi işlem laboratuvarında çalışırken duvarda asılı bir haritanın önünde gider, gelir, durur, parmağımı sürerdim. Bu özel bir haritaydı, Amerikalar sağda, Pasifik ortada, eski dünya solda. Washington'daydım. Washington'dan Bering Boğaz üzerinden Türkiye'ye sürerdim parmağımı. Acaba derdim kendi kendime bunu kas gücüyle yapabilir miyim? Daha sonra bu tabii... Türkiye'ye varan kişi orada durmaz, devam eder, başladığı yere döner şeklinde kafamda kurgulandı. Fakat ilk adımı atmadım tabii. Daha önce böyle şeyler yaptın mı falan gibi beni yiren yorumlar da vardı. Herkesle paylaşmamam gerektiğini de erkenden öğrendim. Bu giderek şimdi demlendi. Okuduğum kitapların arasında da Ultimate Haya adlı bir kitap vardı. Bu kitap İsveçli, Yoran Kropp'un İsveç'ten, Stockholm'den, Nepal'e kadar bisikletle gidip kendi tarzı yükünü çekerek gidip Everest'e tırmanmasıyla ilgili bir kitaptı. O kitabı okumuştum. Daha sonra gören 2001 yazında siyatla geldi. Orada oturmaktaydım. Eşimle birlikte o zaman nişanlımdı. Gittik sunumunu gördük. Onunla hayallerimi paylaştım. Ne zaman başlayacaksın? Sponsorların var mı diye sorguladı. Daha sonra bir sene sonra neredeyse ilk defa birlikte tırmanma şansını edindiğimizde düştü. Hayatını kaybetti. O noktada ben de dedim başlamalıyım. Artık bahanelere yer yok. Şimdi o zaman nişanlığında karşılıklı oturduk masada. Dedim ben bunu yapmalıyım, yaparsın dedi ve birlikte ona karar verdik. Artık geri dönüş yoktu. Eylül 2002'de kaza oldu. Kasım 2002'de onun Stockholm'daki cenazesine gittim. Uçakta geri dönerken bir dünya haritasını kağıt parçası üzerine çizdim. Altı ayrı kısadaki en yüksek zirveyi işaretledim. Bunları elden geldiğince bildiğim kadarıyla akıtlar vesaire rüzgarları göz önüne alarak. Şöyle bir birbirine bağladım çizgiyle. Kroki halinde bu belgelendi o an. Altı zirve projesi böyle doğdu. Antarktika'ya gitmeyecektim. Diğer kıtalardaki en yüksek zirveye ulaşacaktım. 2003 1 Şubat'ında Seattle'dan pedal basmaya başladım. Kuzeye buzlu yollarda çivili lastikle bir trailerde dağcılık yükümü çekerek Alaska'ya doğru ilerledim. British Columbia, Yukon, Alaska yollarında ve 1 Mayıs'ta Kahetna nabuzunu yürüyerek açtık iki arkadaşımla birlikte. 2 hafta sonra ana kampa vardık. İki arkadaşım daha oraya uçarak geldi, ek erzak getirdi. 29 Mayıs 2003'te Makine zirvesine ulaştık. Oradan bir aceleye aşağı indik. Ana kampı oradan uçtum ve eşim Nancy ile Alaska'da evlendik. O uçakla, siyatla geri döndü ve ben tekrar bisiklette geri döndüm. Bu da balayımız oldu. <gülüyor> ne Aa,
0: kadar güzel bir balay olmuş ya. Ya değil mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani her kadın kabullenmez bunu evet, Ama Göran'ı evet. birlikte tanımıştık ve proje ikimizin projesiydi. Bir de vakıf kurduk her anından over diye. Bütün yönetim kurulu üyeleri yabancı olan, Amerikalı olan bir tek benim Türk olarak yer aldığım bu Vakfı Türkiye'deki ilköğretim bölge okullarında okuyan çocuklara hizmet veren ilköğretim okullarına yardım vakfını desteklemeye adadık ve bunun içinde neredeyse 100.000 dolara yakın bir rakam değerlendi, Türkiye'ye ulaştırıldı. Batman'da bir kız yurdu inşasına denk bağış verdik falan. Böyle projelerle uğraştım. Bu Altı Zirve projesinde Kuzey Amerika'nın en yüksek noktası McKinley böylece 2003 Mayıs ayında halli oldu. 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle de vakfı hayata geçirdik. Sonra o günden beri de o vakıf ayakta hala 2006 baharında ben Atlas Okyanusu'nu kürekle geçtim. Tek başıma Kanarya Adaları'ndan Guadalupe Adası'na 96 günde. Böylece okyanus tecrübesi edinmiş oldum kürekle. Devralımı gösterebilirim diye düşündüm. O noktadan sonra 2007 Temmuz ayı itibariyle, 10 Temmuz 2007'de Kaliforniya sahillerinden denize açıldım. Avustralya'ya gitmek niyetindeydim. Deniz şartları el vermedi. Beni Papua Yeni Gine'nin kuzeylerine sürdü. Mayıs 2008'de 112 gün sonra denizden topladık kayığı. Bir türlü karaya ulaştıramamıştım kayığımı. Bir atölyün 10 mil yakınına gelmiştim ama o yörenin bende haritası olmadığı için oraya gitmeyi göze alamamıştım. Öyle bir durumda Filipinli balıkçılar bana eli uzattı. Topladık denizden kayığı. Tayfun mevsimini karada geçirdim böylece. Aynı yere beni götürüp bıraktılar 15 Ocak 2009 tarihinde. Tayfun mevsiminin ardından. Sonra ben Bismarck denizini güneye doğru aşıp 21 gün sonra Papua Yine Yine sahillerinde karaya çıktım. Sonra yine mevsimleri denk getirmek için falan bir git gel oldu. Papua Inigine'nin Solomon denizi kıyıları boyunca ile ilerledim bir arkadaşımla birlikte. Sonra Papua Inigine adasını, ülkeyi Solomon denizi kıyılarından Mercan denizi kıyılarına kadar karadan tropik patikaları kullanarak açtık. Ve ben Port Moresby'den, Güney sahilinde Papua Inigine'nin başkentidir o. Port Moresby'den denize açıldım ve Avustralya'nın kuzeydoğu köşesine ulaştırdım kayığı. Bir ay sürdü o geçiş, mercan denizini geçiş, mercan kayalıklarını falan aşıp epey bir <gülüyor> uğraşıp tedirgin anlar geçirip o mercan kayalıklar arasında karaya ulaştırdım en sonunda ve oradan yine kanoyla güneye doğru devam edip Avustralya'yı saat yönünde dolanıp batısından Hint Okyanusu'na açıldım. Eşim Hostalar 2010 yılıydı bu. Şimdi o sıralar Avustralya'ya işini nakletmişti. Bir İngiliz şirketi için çalışmaktaydı. Avustralya'daki birimiyle çalışmaya üzere plan yaptı. Böylece aynı dönemde Avustralya'daydık birlikte. Kosyoska zirvesine yürüyerek beraber çıktık onunla. Nisan 2010. Sonra ben oradan Avustralya'dan, Batı Kıyı Akası'ndan Avustralya'nın eşimin beni yolcu etmesiyle Hint Okyanusu'na açıldım ve Madagaskar'ın kuzeybatısında Gaziantep Fırkateni ile randevu yaptık tarihte bir ilgi gerçekleştirdik böylece bir yani uh, de var bu arada.
0: Linkleri bölüm açıklamasında sevgili dinleyicilerimiz için söylüyorum paylaşırız sizler de görebilirsiniz.
1: Hı hı. Bu Gaziantep Fırkateni ile korsan tehlikesi vardı. Malum Somali korsanları Afrika'nın doğu kıyılarında cız atıyorlardı. Onlarla ben Gaziantep Fırkateni'ndeki tüm amiralimizle direkt temastaydım. Sinan Ertuğrul Amiralimizle o bana korsan faaliyetleri ve karşı önlemlerle ilgili bilgi veriyordu. Onunla birlikte mutabık kalacağımız bir rotada karar kıldık. Ben aslında Kenya'ya gitmeye çalışıyordum. Güneybatı'ya doğru gidip Madagaskar'ın kuzeyinden geçtikten sonra Güneybatı'ya, Mozambik'e doğru gidersen daha emniyetli olur şeklinde bana talimat verdi. O şekilde yön değiştirince akıntılar el vermedi. Madagaskar'da karaya çıkmak zorunda kaldım. Biraz vakit kaybettim. Fırtına mevsimi başlıyordu o sularda ve karaya çıkmak zorundaydım. Madagaskar'da karaya çıktım. Kasım sonunda, 2010 Kasım sonunda karaya çıktım orada. Mart ayında tekrar devam ettim oradan. Fırtına mevsimi geçtikten sonra Mozambik'te karaya çıktım. Kuzeye doğru pedal basıp babam 79 yaşında geldi. Kilimancar'a yatırmandık beraber. Eşim geldi, bir düzine arkadaşım geldi. Boğaziçi Üniversitesi master yıllarımdan arkadaşım İsmail Karahan geldi. Hep beraber Gülönü'ye Kilimancar'a yatırmandık. Orada bize yardım eden hamanların Çocuklarının gittiği ilkokula bir derslik yaptırmak üzere para toplamıştık. Onu da ulaştırdık yerine. Sonra bir Kanadalı arkadaşımla birlikte ben oradan yola çıktım. Güneybatı'ya doğru, Namibya'ya doğru pedal bastım. Tanzanya, Zambiya, Namibya şeklinde bir rota. Ve Namibya'dan tekrar denize açıldım. Venezuela'ya bir dokundum. 10 gün orada geçti. Oradan tekrar denize açıldım. Karayip ve Meksika körfezini geçip 69 gün sonra Louisiana'da karaya çıktım Amerika'da. Sonuçta bir ayda Amerika'nın güneybatısını bisikletle aşıp başladığım yere geri döndüğümde 5 sene 11 gün olmuştu. Bu arada Everest, Elbrus ve Hakan Kago zirveleri ki bu Asya, Avrupa ve Güney Amerika'nın en yüksek zirveleridir bunları pas geçmek zorunda kaldım. Zira 2008-2010 yıllarında oluşan dünya finans krizi sırasında sponsorluklar epey zora binmişti. Bir türlü gerekli sponsorlukları edinemiyordum. Mevcut sponsorluklar da zayıflamıştı. O nedenle daha fazla masraf çıkartmadan ve daha fazla uzatmadan bunu eldeki bütçeyle devre alemi tamamlamak üzere ben başladığım noktaya doğru bir acele geri döndüm diyebiliriz. 5 sene 11 günde tamamlandı devre alem böylece. Yol üzerindeki Mancara ve Koziosko'yu tırmanmıştım. Afrika'da ve Avustralya'da. Daha önce de makineli halli olduğundan 6 zirvenin 3'ü halli olmuştu. Sonra bir süre nasıl yapacağız bunu yapar mıyım falan şeklinde işte bütçe açığımız 300 bin dolara varmış bunu nasıl çözeceğiz falan diye ben yerimde sayarken pandemi başladı. Ondan sonra düşündüm kendi kendime dedim ya ben daha önce bahane çoktu. İşte meslek vardı, kariyer dedik, işte para yoktu, 11 dolar oldu falan. Bir sürü bahane vardı başlamamak için. En sonunda bir arkadaşımın ölümüyle ben yola koyuldum. Bu sefer pandemi bahane olmaya başladı. Baktım kendi kendime dedim yeni bir trajedi mi bekliyoruz burada? Birinin ölmesi mi lazım benim harekete geçmem için? Kendi kendime yerindim dedim başlamak zorundayım. Öyle ya da böyle bu yapılacak kayığımı hazırladım ve Kaliforniya'nın kuzey sahillerinden denize açıldım Crescent City'den. Haziran 2021'de Hawaii'de 80 günde, oradan Guam'a 129 günde, Guam'dan Filipinlere 30 günde geçerek toplam 239 günde buraya kadar geldim. Hedef Everest'i. Şu aşamada Everest'te bütçe yok. O yüzden Vietnam'a ben buradan kürekle geçtikten sonra Vietnam'dan Portekiz'e kadar bisikletle gideceğim. Bütün vizeleri halledebilirsek. Şu anda Myanmar vizesini çözmeye çalışıyorum. Bir arkadaşım daha Tonguç Yaman bana eşlik edecek. Vietnam'dan da Portekiz'e kadar. Ve bir sorun çıkmazsa Eylül 2023 sonuna kadar Portekiz'e varmış olmam gerekir. Ki mevsimi tutturabileyim. Kayığımı oraya aktarırız. Hebrus'u da pas geçeceğim. Rusya savaşta şu anda tekim değil. Rehin falan kalmak istemiyorum. Sorun çıkmasın. Everest'te zaten bütçe yok. O yüzden geriye bir tek akan kabuğa kalıyor. Portekiz'den Güney Amerika'ya gidip Hakan Kago'ya yöneleceğim. Hedef bu şu anda.
0: Yani Erden abi araya giremedim. Çünkü <gülüyor> yani, yani şimdi bunları okumak başka bir şey ama hani bilmiyorum hani Türkçe olarak ben hani bu yayına hazırlanırken işte kendimce araştırdım. İngilizce kaynaklarda daha fazla anlatımlar var ama. Bu kadar detaylı haliyle ben dinlememiştim veya okumamıştım bilmiyorum. <gülüyor> Belki benim kaçırmışım da olabilir başka yerde varsa sen de paylaş lütfen. Çünkü gerçekten paylaşıp yayılması gereken bir kaynak ve içerik durumu söz konusu. Yani 5 sene 11 gün diyorsun. Biz işte bunu yaklaşık 17-18 dakikada özetlemiş oldun. Yani dile kolay dediğimiz tabir aslında burada <gülüyor>
1: tamamen
0: kendisine evet. göstermiş oluyor. Gerçekten inanılmaz. Herben fazla soru var aklımda yani.
1: Adresim erdeneluş.com şu anda <gülüyor> sadece İngilizce o. Bunun Türkçe-İngilizce olarak sunulması için girişimler var. Onu halledemedik hala. Erdeneluş.com sitesine girilirse orada detaylar var. Takip sayfası <gülüyor> var. Blog var. Artık kusuruma <gülüyor> bakmayacaksınız. Şu anda sadece İngilizce.
0: <gülüyor> Hiç sorun değil. Zaten benden en çok oradan beslenir. Çünkü bazı sayılar şeyler falan hep böyle kaymalar var. Farklı farklı şeyler var. Paylaşımlar var ama en iyi kaynak orası ama şu anda burada bir de bir fiil birebir sohbetimizi içerisinde dinliyorum ya böyle yer yer tüylerim diken diken oldu yer yer gözlerim oldu yani <gülüyor> çok böyle gerçekten bir yayıncı için bazen böyle nereden gireyim konuya bilemedim ya durumu yaşadığın durumlar olur uzun zamandır yaşamıyordum bunu da bana yaşatmış oldun. Teşekkür ederim ya bu bizim için. Sağ güzel bir, bir şeydir. Deneyimdir. Tabii seninkinin yanında bir çok kıyaslanacak seviyede bile değil. Birkaç tane hızlı sorun var abi. Kareye çıkmak diyorsun ya işte Madagaskar'a çıktım vs. durumları evet. var. Diyelim orada ani bir durum oldu. Vizan yok. Veya Nasıl işliyor işte oradaki durum yani birden ilk gördüğün kıyıya doğru işte kürekleri oraya doğru yönlendiriyorsun ve sahile yanaşıyorsun sonrası nasıl oluyor öncesinde ne yapmak gerekiyor nasıl bir iletişim var orada.
1: Valla ben hesapta mesela Afrika'ya doğru yöneldiğimde Kenya'ya gidecektim. Kenya için ben vize almıştım. Hı hı. Yön değiştirince Malagaskarla karaya çıkınca vizesiz oraya varmış oldum. Sonuçta izah ediyorsun. Diyorsun ki işte ben oraya gidecektim. Şartlar el vermedi. Bakın motorum bile yok. <gülüyor> Mazur görün falan. Genellikle bana verilen 30 günlük vizedir. Hı. Aynı şey Mozambi'ye vardığımda da oldu. TC pasaportu kullanarak bunlarda ben sorunsuz ilerleyebildim. Daha Önceden vize almam gereken işte diğer Afrika ülkeleri için vize almam gerekti. Bunlar hep 30 günlük vizeler şeklinde gelişti ve sorun olmadı. Aynen devam ettim. Anladım. Filipinler için önceden vize almaya gerek yoktu. Bu TC pasaportu için de aynı şekilde geçerli. 2015 yılından itibaren benim ABD pasaportum da var. Onu kimi yerde vardığında 30 günlük vize veriyorlar. Hangisi daha avantajlıysa onu ben sunuyorum. Şimdi Vietnam'a gitmeden önce vize edindim. Hı hı. Bu Myanmar'a vize gerekiyor. Yolumun üzerinde şimdi ben buradan Filipinler'de Legazpi kasabasındayım. Buraya kara 24 Mart 2022'de karaya çıkmıştım. Aynı noktaya geri döndüm. Şimdi buradan bin kilometre kadar bir mesafeyi Luzon Adası'nın en güneydoğu köşesindeyim. Ta kuzeybatı köşesine kadar bisikletle gideceğim. Böylece taktik olarak bana en elverişli yere Gidip oradaki bir kıyı kasabasından Kuriyama kıyı kasabasından denize açılacağım Kayığı orada denize indireceğiz tekrar karadan kamyonla açtıracağız sonra oradan ben Vietnam'a doğru yöneleceğim her şey yolunda giderse tercihim Danang limanına varacağım Vietnam'ın doğu kıyısındaki ve oraya vardıktan sonra kayığım bir rambara alınacak. Hı hı. Şu anda bisikletim ve işte sedyeler vesaire yolculuğu için gereken bütün malzemeler kutulanmış durumda. Onları hazırladım daha önceden. Bıraktım eşime. O oraya postalayacak bunları. Ve oraya vardığımda arkadaşım Tonguç'la birlikte, Tonguç Yaman ile birlikte oradan pedal basmaya başlayacağız. Eğer Myanmar bize izin verirse, pandemi de sorun çıkarmaz ise hı hı. Vietnam'dan batıya doğru, Laos üzerinden Tayland, Tayland'dan Myanmar, Myanmar'ın doğu köşesinde karaya çıkarız. Oradan kuzeye, Hindistan sınırına çıkacağız kuzeye. Sonra Hindistan'ı doğudan batıya doğru geçeceğiz. Bu vallahi seni
0: dinlerken ben yoruldum yani şeyde. <gülüyor> kendim o yolculukta hayal ediyorum bu. Maşallah. Pa şey, bu nasıl bir kondisyon? Pakistan'daki,
1: Pakistan'daki Karachi'ye vuracağız. Pakistan'ın güney kıyılarından İran'a girip oradan Hazar Denizi kıyılarına doğru kuzey batıya çıkacağız. Sonra Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Türkiye. Türkiye'den Bulgaristan vesaire ta Portekiz'e kadar pedal basacağım. Günde 100 km, 110 km gibi bir mesafe ortalama pedal basmam gerekiyor ki Eylül sonunda Portekiz'e varmış olayım. Aksi takdirde mevsimi kaçırırım bir sene atar.
0: Tam onu soracaktım Ava yani. Mevsimi kaçırma işte oradaki bazı hesap kitapların var ya burada. Bir de aslında şey diyorsun yani ben çok ölçülebilir hesaplı kitaplı riskler alıyorum aslında. Evet tabii. Hani burada öyle bir doğrudan macera biraz işte kafama göre... Kumar gidiyor. yok. Yok kumar yok aynen öyle. Bunun hesap kitap o bütün bu süreçleri kendi mi yapıyorsun yoksa işte danıştığın bir akademisyen veya süreçte seni besleyen kaynaklar var mı?
1: Genellikle kendim yapıyorum araştırıyorum zaman içinde çözdüm olayı. Kaynaklar var. 10-15 seneye yayılan iklim verileri var. Denizlerde rüzgar gün be gün nasıl esmiş, akıntı nasıl akmış, solukanlar nereden nereye gelmiş, ne boyda, hangi ağırlıkla gelmiş falan. Bunların hepsi var. Kayığımı iteleyen rüzgar, dalgalar ve akıntılardır dalgalar solugan şeklinde uzaklardan gelir. Uzaklardaki fırtınaların ve alçak basın sistemlerinin falan oluşturduğu dalgalar uzaklardan böyle gelir. Ölü dalga olarak altından geçer. Bunların hepsi iteler kayığı. Rüzgarın yarattığı dalgalar var. Bu uzaktan gelen dalgalar var. Bunlar ayrı yönlerden gelir. Ve akıntı. Bu üç kuvvet kayığı etkiler. Şimdi benim yaptığım bu 10-15 senelik verileri çalışıp okyanusta belli bir nokta belli bir tarihte ne beklenir? Hangi şartlar beklenir? İstatistiki olarak bir anlamaya çalışıyorum olayı önceden ve ondan sonra günde 30 mil, ayda 1000 mil, deniz mili bir tempoyu üzerinden ben plan yapıyorum geçiş için. En başarılması, en olası rotayı tasarlayıp ondan sonra o rotayı belirledikten sonra o rotada kalma mücadelesi veriyorum ben. Yani rastgele bir çizgi çekip A noktasından B noktasına gitmek yok. Deniz'in bana verdiği nimetleri değerlendirerek ben ilerliyorum aslında. Genel olarak zaten bana sorulur hep uyuduğumda geri gitmiyor mu tekne? Yani don lastiğiyle kıyıya bağlayayım ya hani kürek çekmeyi bırakınca geri gidecek. <gülüyor> Öyle değil olay. Deniz belli bir yönde ilerliyor. Rüzgar, akıntı, dalgalar belli bir yönde kayığı taşıyor. Ben rota düzeltiyorum. Tasarladığım rotada kalma mücadelesi veriyorum. Yani kayık istediğim yönde gidiyorsa hı hı. biraz daha tempoyu düşürüp biraz daha dinlenmem, uyumam. Efendim, kitap okumam, güncel yazmam, sistemize falan gibi konularla uğraşmam, mesajlarla uğraşmam, çamaşır yıkamaya falan vakit ayırmam mümkün. Diğer zamanlarda aynen kayıyı ilerletmek üzere mücadele ediyorum elbette. Şimdi rotayı böyle tasarlayınca buna ek olarak işte bu akıntılar vesaire ek olarak göz önüne almam gereken şey ayrıca fırtına mevsimleri, fırtına güzergahları. Hani ne zaman nerede fırtına olacak ve oluşan fırtınalar nerelerden ilerleyecek, hangi enlemler arasında ilerleyecek. Benim gitmemem gereken, bulunmamam gereken sular var belli dönemlerde. Ona göre bir geçiş planı yapıyorum ben. Dolayısıyla karadan açıldığımda, denize açıldığımda açılacağım liman ve açılacağım tarih ana en büyük avantajı sağlayan konum ve tarih olacak şekilde ben plan yapıyorum. Ondan sonra denize açıldıktan sonra her şey istatistiki gelişiyor. Rüzgar elbette sağdan soldan değişecek ama dönüp normale oturacak tekrar. Hani değişse bile benim istemediğim şekilde gelişiyorsa olay ben onu yavaşlatmak için denize çıpa alabilirim ya da daha fazla mesai yaparım, kürek başında kalırım ve onun etkisini azaltmaya çalışıyorum. İstediğim yönde gidiyorsa ya yarın daha hızlı gideriz ya da dinlenirim. O şekilde o olayı kontrol mümkün ve genel istediğim yöne götürüyorum Kayı'yı <gülüyor> bu şekilde. <gülüyor> Her şey merak, yapmak
0: hiç mi? böyle çok böyle işte terste kalıp hani şey diyorsun ya orada benim bir planlamam var işte onun rotasında olduğu zaman kitap bile okuyabiliyorsun işte bir günceni yazıyorsun uyuyorsun vesaire çok böyle uzun süre akıntıya karşı Hı -hı. bir mücadele vermek durumunda kaldığında oldu mu?
1: Akıntıya karşı mücadele etmek mümkün değil. Yapmaya çalıştığın şey o akıntı eğer leheme çalışmıyorsa ondan çıkmaktır. Sağına soluna gidip ondan uzaklaşmaktır. Şeyde mesela benim 2007-2008 Pasifik geçişimde ben Güney Yarı Küre'ye geçmeye çalışıyordum. Deniz bir türlü ona izin vermedi. Ters akıntı vardır. Güneydoğu ticaret rüzgarları ve Güneydoğu'dan gelen ticaret rüzgarları ve Kuzeydoğu'dan gelen ticaret rüzgarları akıntıyı Kuzey Ekvator Akıntısı ve Güney Ekvator Akıntısı şeklinde iki bant halinde, ekvatorun iki yakasında iki tarafında kuzeyinde güneyinde batıya doğru akıntı yaratır. Onların arasında doğuya doğru giden ters akıntı vardır. Ben buna girdim ve güneyine bir türlü geçemedim ben bunun. Ki güneydeki ekvator atlayıp onunla birlikte yardımıyla Avustralya'ya doğru yol alayım. Onu bir türlü aşamayınca, ters akıntıyı aşamayınca orada ben bir iki hafta dolandım. 13 gün ben daireler çizdim. Böyle bir türlü geçemedim onu. Sonra tekrar kuzeye dönüp batıya ilerlemek zorunda kaldım. Güneydoğu'dan esen rüzgarlar umuduğumuzdan daha güçlü esiyordu. La Niña eklim şartları oluşmuştu denizde. El Niño ve La Niña birbirinin zıttıdır. Hani El Niño şartları olsaydı daha rahat geçerdim güneye. La Niña olunca Güneydoğu'dan gelen Ekvator'a yakın ticaret izgârlarının daha güçlü estiği bir dönemdir bu iklim vakası diyelim. La Niña dönemi. Benim şansıma o denk geldi. Bunu
0: görmek mümkün değil.
1: Bekliyorsun görüyorsun o Anladım. bahtına anneş karşısında artık.
0: O tarz bir durumla karşılaştın. şimdi 13 gün diyorsun yani çok ciddi bir süre. Şeyi de merak ediyorum aslında hemen onunla bağdaştırıp sormak istiyorum. İşte geceleri normalde evde bile işte pek çoğumuz yerler çok karanlık olduğunda bir yani insanın içi ürperebiliyor. Şimdi koca ha. bir ulusun ortasında gece orada kalmak işte ne yiyip ne içiyorsun nasıl oluyor ortaya o süreç. Biraz o işin tam böyle deneyim kısmını bayağı bir içine girdik bence ama bir oraları da anlatabilirsen özellikle biraz önce anlattığın gibi 13 günlük bir şey yaşadığında yani nasıl rahat uyuyabilirsin nasıl yaparsın kullandığın bir teknoloji var mı orada gibi gibi şeyleri de merak ettim.
1: Benim mücadelem sürekli kayığın ne yaptığına bağlı olarak, Deniz'in beni nasıl itelediğine bağlı olarak değişiyor tabii. Gerektiğinde fazla mesai yapabiliyorum. Az uyuyup yoluma devam edebiliyorum. Böylesi bir dönemi son geçişimde de yaşadım. Örneğin Kaliforniya kıyılarından bir türlü açılamıyordum. Karaya doğru esen rüzgar beni Meksika kıyılarına, Güneydoğu'ya doğru taşımaya çalışıyordu. Ben güney batıya Hawaii'ye doğru gitmeye, açılmaya, kıyıdan kurtulmaya çalışıyordum. Ve 3 gün boyunca günde 4 saat uyuyup kürek çekmek zorunda kaldım. Ki etrafımda oluşan bir anaforu değerlendirebileyim. Ufak bir alçak basın sistemi geldi, ondan faydalanabileyim. O fırsatı değerlendirdik. Ben gerekeni yaptım. Ve günde 4 saat uyuyup... Sürekli kürek başında kalarak o cendreden kurtuldum ve kıyıdan uzaklaşabildim. Öylesi efor gerekiyor bazen çünkü teknenin motoru benim. Hmm. Ben çalışmazsam tekne gitmiyor. O açıdan tek başına kürek çeken... Tek kişiyle ilerleyen kayıklarda bu büyük bir sorun. İki ya da dört kişilik ekipler bu açıdan daha şanslı. Çünkü sürekli birisi kürek başında kalıp kayığı ilerletebiliyor ve mücadeleye devam edebiliyor. Dinlenmek zorunda kalmıyor. Çünkü tek başına olunca insan illaki bir ara durup dinlenmesi gerekiyor insanın. En sonunda bu Legaspi'ye de karaya çıkarken de son 72 saat epey yordu beni. Çünkü Legaspi'ye varmak için Luzon adasının hemen güneyinde Samar adası var. Bunların ikisinin arasında San Bernardino geçidi var. Akıntı orada çok seri akar, nehir gibi akar. Çünkü doğudan gelen Kuzey Ekvator akıntısı Filipin adalarına dayandığında onların arasından hızlanıp geçmesi lazım bir şekilde. San Bernardino geçidi o yüzden nehir gibi akar. Oraya taşımaması için denizin benim. Epey mücadele vermem gerekti. Bunun hemen kuzeyinde, Akıntının kuzeyde sınırında kalıp Legaspi'nin içinde bulunduğu Albay Körfezi'ne girmek durumundaydım. Uyanık kalmam gerekti. 72 saat mücadele. Son 72 saatte 40 saat ben uyanık kaldım. Ta Albay Körfezi'ne giresiye kadar ki teknenin kontrolünü kaybetmeyeyim. Beni batıya taşımasın. Güneydoğu'dan da rüzgar esiyordu. Bu ikisi bir arada hem akıntı hem rüzgar beni ki o geçide doğru taşıyacaktı eğer kürek başında kalmasaydım. Sonra şeye girince, Albay Körfezi'ne girince 3 saat kadar uyudum birer saatten. Saatimi alarm kurup uyandım. Saat başı baktım kayık ne yapıyor? Ondan sonra 12 saat daha durmadan kürek çekip Legaspi'ye 8 mil kala bir kıyıda 50 metre derinliği buldum. Oraya demir attım. En sonunda rahat uyuyabildim. Sabaha da demiri çekemedim yukarı. Dipte epey iyi tutulmuştu. Kestim halatı devam ettim. Legaspi'de karaya çıktım. Öyle oldu benim barışım yani baya zor bir barıştı. 24 Mart'taki barışım.
0: Yani abi zaten anlattığın her şey çok zor. Yani bunun içinde bir tane <gülüyor> konu yani zor, çok zor, inanılmaz zor falan. Hani bir şey vardır... Bizim işte pek çok kişi de şey bir laftır böyle şakasına kullanılır işte zoru severim.
1: Zoru hemen yaparız imkansız biraz daha. İmkansız alır.
0: zaman alır aynen. Bu modda <gülüyor> bir şey yani senin anlatmış evet. olduğun her şey. Şimdi yanlışsam düzelt lütfen sen beni 2009 yılında 312 gün ile denizde en uzun süre kalan yalnız kürekçi 2012'de 3 okyanusu küreklemiş ilk kişi 2014'te kendi kas gücüyle sola devre alemi başarmış ilk kişi gibi böyle uzayıp giden toplam 17 tane Guinness rekorunu Hep yani birbirinden ekstrem yani artık buna zor demek de bir şey geliyor bana yetersiz geliyor bu süreçlerde hepsi anlattığın şeylerde böyle dediğim gibi insan yani aklında canlandırmakta çok zorlanıyor. Yani canlandırıyorum orada böyle dalgaların içerisinde hani boğuşan bir erden oluşuyor gözümün içerisinde. Burada şunu merak ediyorum. Sen hiç geri dönmeyi düşündüğün bir durum oldu mu? Olduysa da geri dönmemeyi nasıl başardın? He?
1: Geri dönmek eğer fiziki olarak geri dönmekten bahsediyorsak benim denizdeyken geri dönmem kayığı gözden çıkartmam demektir. Hı -hı. Bir kere denize açıldığımda deniz zaten beni belli bir yöne taşıdığı için geri dönmek mümkün değil. İllaki denizle birlikte gideceğim ben karşı tarafa. Aslında o şey açıdan...
0: anlamıyorum. Yani tamam ben ilk bulduğum karaya çıkacağım ve bu işi bitireceğim artık. Yani bu çok tamam. zorlanıyorum modunda bir şey psikolojiye girmekten bahsediyorum.
1: Yolculuğum boyunca en zorlandığım dönem Afrika'daki dönem oldu. Afrika'ya vardığımda bütçe açığımız epey artmıştı. Eşim... Biraz şikayetçiydi. Limancı Araya'ya beraber tırmandık gerçi falan ama benim Everest'te pas geçmem Bursa pas geçmem daha sonra Hakan Kago'yu da pas geçmem biraz da o nedenliydi. Pazarlık yaptık eşimle birlikte, dedim ben bu devralımı bitirmezsem boşuna para harcamış olacağız. Bitireyim bu devralımı ama işte uzatmayacağım işi, o zirveleri pas geçeceğim, finish'e getireceğiz bunu şeklinde. Onunla pazarlık yaptık resmen ve bitirdim. Şu aşamada vize şartlarına bağlı olarak Myanmar izin vermezse, bisikletle geçmeme, pandemi önümü keserse benim oyalanma lüksüm yok. Ben Vietnam'a vardıktan sonra kayığı belirsiz bir süre ambarda tutmam, ona para ödemem falan söz konusu değil. Benim bir atımlık barutum var. Vietnam'a vardığımda bu kayık ya Portekiz'e yollanacak, eğer ben Portekiz'e bisikletle gidemeyecek isem, zaman ben onu eve yollayacağım ve kürekleri asacağım. O karar verilmiş durumda şu aşamada. Bu tamamen mali bir karar. Ee, İstiksel
0: olarak, motivasyon olarak, düşünce olarak, duygusal olarak tarafı nasıl işin? Ben şu aşamada
1: 17 adet Guinness dünya rekoru sahibiyim. Dünyada öncü gün sayısı ve deniz milyarı olarak dünyada öncü okyanus kürekçisiyim. Türkiye'nin ilk ve hala tek okyanus kürekçisiyim. Bunlar öyle bir noktaya geldi ki artık...
0: Vazgeçmek seçenek bile değil diyorsun yani. Şeydir. Bunları
1: ilerletebilirim ama ispat edecek neyi ispat ediyoruz artık? Hani yapabileceğimi ispat ettim. Kendi paramı harcadığım sürece <gülüyor> ben rekorlar kırarım. Bunu ispat ettik. Benim eşime verdiğim üç söz vardı denize açılmadan önce, bu yolculuğa başlamadan önce. Dedim bir, ölmeyeceğim. iki seni kaybetmeyeceğim. Üç, iflas etmeyeceğiz. Bu üç seçenekten birisi karşıma çıktığı takdirde ben yeniden durumu değerlendirmek zorundaydım. İflas etmeyeceğiz konusu önemli. Şu anda benim bütçe açığım 360 bin dolara vardı. Bu emeklilik fonlarımızdan harcadığımız bir miktar bu. Ne yazık ki benim yaptığımın değerini idrak edecek yöneticilerle ben tanışmadım. Bana en büyük desteği ilk Devre Alem sırasında Aktaş Grup verdi ama onlar da finans krizi sırasında biraz daha temkinli davranmak zorundaydılar. Ben de durmak istemedim. Üstüne para ekledik, devam ettik ve durmadık. Ama bir yere kadar gider bu. Ben dünyada kuyruğu dik tutmaya çalışırken kendi kendimi tüketiyorum. Bir yerde gerçekçi davranıp benim tamam artık demem gerekecek. Eğer zora koşarlarsa beni pandemi nedeniyle veya bürokrasi nedeniyle vesaire geçemezsem örneğin Myanmar vizesi söz konusu olmazsa, verilmezse bana o zaman geri dönerim ve eve yakın projelerde gönüllü elinlendirmeye ederim sonuçta yaptığım şey kendimi tatmin, kendimi ispat. Biraz da bu vakıf aracılığıyla bilhassa öğrencilere ilham kaynağı olmak, hı hı. onlara neler yapabileceklerini, eğer akıllarına yani bu kararı verirlerse hayatta neleri başarabileceklerini gösterebilmek açısından örnek olmaya çalışıyorum. Elimde bir sürü çekim var. Bunları işte ne bileyim ben YouTube kanalında vesaire kullanmak, belgesele çevirmek falan yapılacak iş çok. Ben yolculuklardan geri adım atsam her şey bitti demek değil. Yapacak çok şey var. Eve yakın projeler
0: yapabilirim. Aslında içerik olarak da bayağı ciddi bir hazine var yani elde.
1: Öyle. Onları bir şekilde işlemek lazım. Ben Hı -hı. şu anda ham madde derliyorum. Öykü derliyorum. Bu öyküleri anlatılır hale getirmek gerekiyor. Dostumuz Çağrı Öztülecilerin büyük çabasıyla bir kitap derlendi. Dalgalar beni çağırıyor diye. Hı -hı. Onu oturduk. Güncelerimden derledik. Soru cevap şeklinde söyleşi formatında toparladık. Ve gayet güzel okunur bir kitap haline geldi o. Tavsiye ederim. Bunu mutlaka dostlarımız edinsinler. Orada bu güzel sorularına ek olarak detaylı olarak verdiğimiz bir sürü cevap ve öykü var sanırım beğenilecektir
0: Anladım süper şimdi bu seriye özel işte birkaç sorumuz var onları doğrudan böyle birebir formatta sormak istemiyorum ama bir genel anlamda aslında şeyi merak ediyorum abi senin bu hayatta Evet başardım dediğin pek çok an olabilir ama bunlardan seni en tatmin eden ve gerçekten Evet ya ya bu hani ölçülebilir bir şey midir başarı bilmiyorum ama o başarı anına geldiğin Hani biliyorsun ya işte pek çok şeyle ilgili Aslında bir tatmin olmuştuk var yapabileceğini kendine ve pek çok kişiye ispatlamış burada. O anı bize bir tarif edebilir misin?
1: tabii ki. Bir de aslında şunu da vurgulamam lazım. Ben e, 2007 yılında devraleme başladığımda bu projeyi bitirebileceğimden emin değildim. Tereddütlerim vardı. Acaba diyordum kendi kendime. Hazır hissetmiyordum kendimi ama bitirdiğimde 15 Guinness Dünya Rekoruna imza atmıştım. Bunlara Hı. daha sonra ekledik bir iki tane daha. 15 Dünya Rekoru kırmış. Tarihte ilkleri başarmış. Tarihte 3 okyanistoyu küreklemiş ilk kişi olmuş ve tek kendi gücüyle devraleme başarmış ilk kişi olarak ben finish'e vardım. 5 sene sonra 5-11 günün sonundaki Erden geriye dönüp baktığında tereddütü yoktu. Elbette tabii ya ben yapardım bunu niye tereddüt ediyordum ki diyebilmek mümkün o aşamada. Ama bu bir gelişme sürecidir, bu inanç sürecidir, bu niyet etmek deriz ya. Bizde vardır o kültürümüzde Hı -hı. niyet edersiniz. Niyet etmiştim ve onun gereklerini yerine getirip sonuca vardım. Bu 15 Guinness Dünya Rekoru bir Tatmin kaynağıdır elbette ve yapılanın kıymetinin bir ölçüsüdür. Eğer tamam başardım diyebileceğim anlar var ise onları sırayla herhalde benim başladığım nokta olan Bodega Bey'e 5-11 gün sonra geri döndüğümde eşimle birlikte o aynı noktada bir buluşmamız. Arkadaşların küçük bir ekibin beni gelip orada karşılaması o başarı noktasıdır, i̇şte tatmindir omuzlarındaki yükün hafiflemesi ve hatta sırtından o yükün atılmasıdır o. Çünkü o ana kadar o sorumluluğu taşımışım. Yolculuk benim dümenim olmuş, benim puslam olmuş, bütün kaynaklarımı, tüketmiş zamanımı, paramı her <gülüyor> şeyimi hayatımın merkezinde yer almış o yolculuk bir anda aradan çekiliyor ve bir anda huzura eriyorum o sırtımdaki yük kalkıyor, muzlarımdaki yük kalkıyor. O çok önemli bir duygu. Daha sonra benzer bir duyguyu şeyde yaşadım. New York'ta Kaşifler Kulübü, dünyaca prestijli Kaşifler Kulübü'nün bana verdiği ödülü kabul ederken işte papyonlu, siyah elbiseli falan simopinli gidilen bir balosu vardır. Onların her sene yapılır. Orada bana bir liyakat belgesi vermişlerdi. Devralen projem sonunda. Sonra bu 2021-2022 Pasifik geçişimde denizde bir hidrofon ile ses kaydederek civardaki Beaked Whale bir balina türüdür bu. Bunların varlığını, istatistik olarak nerede olduklarını, kaç tane olduklarını falan belgelemek için ben kayıt yaptım. Bunu daha sonra bilimsel makale olarak yayınlayacak bir bilim adamına bu verileri sağladım. O nedenle bana Kaşifler Kulübü bir şey verdi, flama verdi. Flag Expedition olarak bunu belirlediler. Bu herkese verilmez. Bilimsel amacı olan... Geziler, yolculuklara verilir bu. Benim için özel bir statüdür bu. Bunu edinmiştim, onu taşıdım. Sonunda bunu onlara ulaştırdım. Ve karaya ulaştığımda da burada Legaspi'de de tamam vardık ne güzel karşılandım. Burada bana yardım edecek herkes bir anda önümde belirdi. Yolda yolculuğun nimetidir. Ben karşı kıyıya vardığımda lazım olan herkes etrafında bir anda derlenir, toparlanır ve yolculuğu sahiplenirler. Bu da o yolculuğun nimeti işte. Bunlar büyük tatmin kaynakları. Büyük bir huzur kaynağı. Hem başarı hem de insanların bunu sahiplenmesi, sahip çıkması. Bunların hepsi güzel duygular. Herkese nasip olur inşallah. Devam edin aynı yönde. Çabalara devam edin. Sonuçta o çabalarınızın meyvesini toplayacaksınız
0: elbette. Bir şey soracağım. Demin 15 dedin ama 15 mi 17 mi? 15.
1: 2012 yılında ben Devralim'i tamamladığımda 15 tane rekorum vardı.
0: Şu an 17 ama değil mi?
1: Şu an 17. Tamam. Benim o 312 günlük rekorum daha sonra kırıldı. Washington'dan çıkıp Avustralya'ya ulaşan bir Amerikalı. 326 gün mü? 46 gün mü? Ne? Denizde kaldı. Neredeyse bir sene. Benden de uzun süre kaldı. O rekor onun olsun. Ben onu kırmak istemiyorum. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok zor bir şey tahmin ediyorum herkes insan bir de çok da uzakta kalır çok aşırı yalnız bir çok zorlu bir şey yani ya. büyük bir bireysel motivasyon isteyen bir konu son basitlik geçişimde denizde
1: geçirilen toplam gün sayısını ben devraldım benden önce 96 yılında denizde kaybolan İngiliz Peter Bird'e aitti bu rekor. 937 güne ben onu devraldım. Şu anda o rekor bende 168 güne çıkarttım ben o rekoru. Kariyer toplam olarak yani şimdiye kadar okyanuslarda geçirdiğim gün sayısıdır bu. Bir de tek başıma küreklediğim mesafe neredeyse 27 bin denizmeli. Ben kayıkla geçiş yapmışım mesafe kat etmişim. Bu da bir rekordur. Bu toplamlar her defasında ilerledik. Ve tek başıma denizde geçirdiğim gün sayısı da 1084. Genel toplam 2 kişilik geçişlerle 1168, tek başıma 1084. Bu üçü denizde her sabah uyandığımda <gülüyor> sürekli ilerliyordu. Kendi rekorumu kırarak ben devam ettim bir yerden sonra. Bu şekilde de devam edecek güney için denizinde. Denize açıldıktan sonra 17 rekora çıktı sonuçta. Eğer Kuzey Amerika'dan Asya'ya ilk geçişte kayda alınırsa ki Filipinler Asya ülkesidir çünkü. Anakara'ya ulaşmadım Asya'da. Anakita'nın hani ben Hong Kong'a varsaydım Anakita'ya ulaşmış olacaktım. Vietnam'a erişince Anakita'ya ulaşacağım. Filipinler bir ada ülkesi ama yine Asya'nın bir parçası. Hani Kuzey Amerika'dan Asya'ya ilk geçiş kayda geçerse o zaman 18 olacak rekor sayısı. Bakacağız. Bekliyoruz.
0: Anladım. Süper. Biz de heyecanla takip ediyoruz. Şimdi artık <gülüyor> sizden son birkaç böyle yorum almak istiyorum. Özellikle burada kendi işte başarı hikayesini yazmak isteyen kişiler için önemli olacağını düşünüyorum. Burada araştırırken şöyle bir demeciğinizi gördüm. 11 yaşınızdayken ayağa ayak basan astronotları Bornova Anadolu Lisesi'ndeki yatılı arkadaşlarınızla işte siyah beyaz bir televizyonda canlı olarak izlemişsiniz ve işte astronot olmak istediğinizi ancak Amerikalı olmadığınız için bunu başaramayacağınızı düşünerek bu hayalinizden vazgeçtiğinizi belirtmişsiniz. Sonradan da demecinizde şöyle bir cümle var. Benim gönlümden geçen hiçbir çocuk bu şekilde kendi kanatlarını kırmasın diyorsunuz. Çok güzel bir söz. Ben de buradan en son bölümü kapatırken... Sözü size şu şekilde devretmek istiyorum. Buradan yola çıkarak herhangi bir alanda kendi başarı hikayesini yazmak isteyen kişiler benzer bir moral bozukluğuna düştükleri zaman kanatlarını kırmadan nasıl ilerlemeliler sizce?
1: <gülüyor> Özgüven çok önemli ve nelere kadir olduğumuzun farkında olmamız lazım. Şimdi hazır hissetmiyorsak kendimizi zaman içinde o hedefi başaracak kişi evleneceğimize inanmamız lazım ve o yönde de çaba göstermemiz lazım. Eğer bir hedef belirlenirse uzun var ve arada kısa vadeli hedefler sırayla uzun vadedeki hedefe yönelik Belirlenirse her ara hedefe ulaştığımızda başarıyı tadarız ve zaman içinde başarı alışkanlık haline gelir. O yüzden hedef koymak ve o hedefi çiğnenir lokmalara bölmek çok önemli. İnanmak lazım. İnandığınız takdirde devam etme gücünü bulacaksınız kendinizde. Eğer tereddüt ederseniz ve vazgeçerseniz o zaman tabii yön değiştirirsiniz, başka yönlere savrulursunuz. Hedef olmazsa ben yatılı ilköğretim bölge okullarındaki çocuklara uydu telefon ile ulaştığımda söylediğim şudur. Eğer kendimize hedef koymazsak sonbaharda dört duvar arasındaki sarı Yaprağa benzeriz, rüzgar bizi oradan oraya kaldırır, koyar ama dört duvarın dışına çıkamayız. Eğer kendimize hedef koyarsak belli bir yönde ilerlemeye başlarız ve giderek her ara hedefte ona ulaştığımızda başarıyı tadıp başarıyı alışkanlık haline getiririz. Bu bir hayat tarzı, yaşam tarzı haline gelir. Bu şekilde düşünmek lazım ve çevremizi bize inanan, bizi destekleyen doğru insanlarla donatmamız gerekiyor. Etrafımızdaki çevreler biz yola koyulduğumuzda değişecek. Hayatın başlangıcındaki çevreler ile ara aşamalardaki çevreler çok farklı olacak çevrenizde. Siz yola koyulduğunuzda sizi çevreleyen kişiler ilk başta yola koyulduğunuzda size yapabilir misin böyle şey yaptın mı daha önce gibi. Boyunuzu ölçmeye çalışan kişiler, daha sonra siz başardığınızda onlar geride kalacaktır. Onların önemi kalmayacaktır. Siz başardığınız zaman sizin başarınıza ortak olmak isteyen, sizin başarınızı destekleyen ve yola devam etmeniz için elini taşınma altına koyacak kişiler etrafınızda belirecektir. Ve o çehreler değişecektir etrafınızda. Bu normaldir, bunu yadırgamayın. Ve aynen devam edin, inanıp, Doğru kişileri seçerek devam edin. Bilgiye saygı duyun. Bilen kişilerle çalışın. Bilen kişilere danışın. Yanlış kararlar verdiğinizde bunu kabullenmesini öğrenin. Yolunuzu değiştirmeye hazır olun. Ama maymun iştahlıda olmayın. <gülüyor> biraz da inat gerekiyor ki sebat edip sonuca ulaşabilin. Bunlar zaman içinde edinilecek beceriler. Hayat kolay değil ama başarınca biraz daha çekilir oluyor. <gülüyor>
0: Süpersiniz. Vallahi ağzınıza sağlık ya yani. Abi yani çok teşekkür ediyoruz. Yani yalnızca bölüme katıldığın için değil, tüm aslında yaptığım bu işler için bizim de çok önem verdiğimiz bir şey. Biz de ilk podcastte falan başlarken bizimle de ya bu podcast işlerini kim dinler, ne olur, ne biter, siz daha önce, yetmez, vesaire gibi yorumlar vardı. Hatta onun öncesinde de işte ortamselerle beraber girişimcide başlarken de bu girişimcilik işleri boş işler demişlerdi. Bizim ilk podcast kanalımızın ismi de boş işler. İşte ondan böyle böyle... <gülüyor> Girişim ilk başı diye nazire yapmıştık. Oradan bugüne gelirken 21 tane podcast kanalımız oldu ve şunu iyi ki söyledin gerçekten o şehre çok değişiyor. Olaylar çok değişiyor. Burada senin yaşamış olduğun, anlatmış olduğun tüm bu yolculuk inanılmaz değerli. Umarım gelecekte de çok daha iyi bir şekilde hak ettiği yeri de, değeri de, anlamı da daha da iyi bir şekilde bulur diye ümit ediyorum. Ben halen daha aynı heyecandayım bu arada. Şu anda bir saati geçmiş durumdayız kayıtta. İşte editle vesaireyle biraz daha inecektir ama en az bir sürü bir saat daha konuşabilirim. Burada dinleyicilerimiz işte. noktalamak gerekiyor.
1: Nasipse bu yaz Türkiye'den bisikletle geçeceğim Ağustos Aynen. ayında falan. Temmuz Ağustos ayında oradan ben Türkiye'den bisikletle geçeceğim. Umarım bizzat tanışma fırsatımız olur.
0: Vallahi inşallah çok isteriz. Harika. Görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Sevgili dinleyicilerimiz dolu bir bölüm daha dinledik. Başarı başarmak bu kavramları sorgulamaya, anlamlandırmaya devam ettiğimiz bölümlerimiz olacak. Sanıyorum ki bu bölümde olaya daha da başka bir anlamda getirdik diye düşünüyorum hep birlikte. Kulaklarınızda sağlık. Yeniden bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla, huzurla, merakla, yenilikle ve başarıyla kalın. Görüşmek üzere.